0: 用科学故事让脑说话，欢迎收听《大脑好好玩》，一同认识自己的大脑。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让。在上一集的节目中呢，我们介绍了自传式记忆 （autobiographical memory）， 那也就是和自己过去生命中所发生的事情有关的记忆。而在上一集节目中，最后讨论到自传式记忆的时候呢，我们探讨了一个现象，就是情绪强烈的事件似乎会让人留下深刻的记忆。好，那这种由情绪来强化记忆的现象，到底是怎么样的一个机制呢？那关于这个问题呢，有心理学家认为，这可能是一种类似照相的闪光灯记忆 f l a s h b o b memory）。那今天呢，我们就要来聊聊这种闪光灯记忆。所谓的闪光灯记忆呢，就是当情绪性的重大事件发生的时候，人们常常会把当时听到或是看到该事件的整个情境全部都一起记在脑海里面。那比方说呢，如果我们提到美国的九一一事件哦，那很多人呢可能就会记起自己当时第一次听到或是第一次看到这个九一一新闻时候的场景。那例如像我就还记得哦，当时我第一次听到这个消息的时候呢，正在夜市里面买东西。然后呢，我在夜市中就遇到了一个朋友，他就跟我说，美国的双子星大楼被飞机撞进去，然后倒掉了。那我到现在呢，都还记得当时我在夜市中的那个相关场景。好，那关于这种因为强烈情绪而引发的闪光灯记忆呢？早期的心理学家认为，哦，它其实就像是照相般的一种即刻烙印。即呢是立即的即，即刻是立刻的刻。那英文呢是 now print， 即刻烙印。那即刻烙印的意思呢，就是所有的细节呢都会被马上立刻的保存下来。好，那这种即刻烙印有没有实验证据呢？那我们这边就来举一些例子给大家听听看哦。比方说呢，在1977年的一项研究中呢，美国的心理学家就找来了许多的受试者，请他们描述当年一项重大的政治社会案件，也就是美国总统甘乃迪刺杀事件发生的时候，他们正在做什么。那结果发现呢，大部分的受试者都可以仔细地描述出甘乃迪事件发生的时候，自己所正在经历的一些人事、时地、物的细节。那由此可知呢，强烈情绪所引发的闪光灯记忆，似乎真的会伴随着类似照相的一种即刻烙印。但是哦，事情并没有这么单纯哦。虽然我们在直觉上认为强烈的情绪会引发闪光灯记忆，但是事实上，强烈情绪真的能够引发闪光灯记忆吗？而且呢，就算我们在主观上自以为情绪会导致闪光灯记忆，但是这些闪光灯记忆真的有保存下正确的事件细节吗？好，那接下来我们就来探讨一下这种和情绪性重大事件有关的所谓闪光灯记忆，真的有保存下正确的记忆细节吗？好，首先呢，根据我们自己的经验哦，情绪性的重大事件，好像我们真的可以记得很清楚，而且在科学上呢，也有刚刚我们所提到的这个刺杀甘乃迪的记忆实验来当做佐证，所以乍听之下呢，好像没有什么问题，对吧？但是呢，这其中其实还是潜藏着一些问题的哦，比方说在刺杀甘乃迪的记忆实验里面呢，尽管受试者说出了很多关于自己当时的记忆内容。但是受试者的这些记忆内容，我们有办法去检验它的真假吗？那如果我们无法检验受试者的记忆内容是否为真，那就很难去确认到底他们是真的记住了细节，还是只是拼凑出细节，或者甚至只是杜撰出了细节。所以说呢，如果真的要证明闪光灯记忆中的细节内容一直都是正确无误的话呢？那我们就必须要在事件发生之后，反复的去测验当事人的记忆，看看他的记忆是不是一直都保有正确的细节才行。那这种测验方法呢，我们就把它称之为反复回忆测验法 （Repeated Recall Measurement）。当后来的心理学家透过反复回忆测验法去检视闪光灯记忆的时候呢，结果完全出乎所料啊！那原本以为这种闪光灯记忆会让我们一直正确的记住细节。但是结果却发现呢，闪光灯记忆的内容其实常常会出现各种错误。那比方说，在一九九二年的一项实验中哦，心理学家就测量了受试者对于挑战者号太空梭爆炸这个事件的记忆。那实验人员在爆炸事件的隔天马上就记录了受试者的记忆内容。那例如当时有一位受试者说，他当时是在教室中听到别人在谈论这件事情。然后后来下课之后呢，他去看电视，才得知了全部的细节。好，那有趣的是哦，实验人员在两年半之后，再一次找回了同一位受试者，然后请他再一次回忆当时的状况。那结果呢？这一次受试者说，他第一次听到这件事情的时候呢，是从电视上看到的，而且呢，并不是只有这一位受试者如此哦。在统整了所有的受试者报告后，发现。在太空梭爆炸后的第一天的第一次回报的时候，只有百分之二十一的受试者说自己一开始是在电视上看到的，但是在两年半过后呢，却有百分之四十五的受试者说自己一开始是在电视上看到的。那由此可知呢，所谓的闪光灯记忆其实并没有如实的记下所有的细节。但是这样的实验结果好像跟我们的主观感受不太一致啊。那我们明明觉得自己已经牢牢记住了所有的细节，但是为什么事实上并非如此呢？好，那关于这个矛盾的现象呢？心理学家又在进一步的研究之后发现，原来这只是我们对于闪光灯记忆的一种信心错觉。那事实上呢，闪光灯记忆和一般的记忆其实差不多，其中的细节都会随着时间而被逐渐淡忘。但是呢，和一般记忆不一样的地方就在于。我们对于闪光灯记忆的内容的自信程度，却一直始终居高不下。那比方说，在二零零三年的一项研究里面，心理学家在九一一事件后的隔天，马上就找来受试者，然后记录下受试者对于两个事件的记忆，以及受试者对于这两个记忆的信心程度。那这两个事件是哪两个事件呢？第一个事件就是关于九一一事件的记忆。那第二个事件呢，则是他们在911的前一两天，在日常生活中发生的某一件普通事件的记忆。接下来呢，在第七天之后、第四十二天之后，还有第224天之后呢，心理学家都会再进行追踪，然后记录下受试者对这两个事件的记忆。结果发现呢，受试者对这两个事件的记忆细节都会随着时间而变得越来越差。但是有趣的地方就是。他们对于自己记忆是否正确的这个信心程度呢，却出现了很大的不同哦。那对于日常生活中的一般事件呢，他们的记忆信心程度会随着时间下降，但是对于911事件呢，他们的记忆信心程度却是始终居高不下。好，那所以我们可以根据上述的这些研究哦，做出五点结论。第一点呢，就是闪光灯记忆的机制其实并不像是相片一样可以永久记住内容，而是和一般记忆一样都会逐渐淡忘。好，那第二呢，就是闪光灯记忆并没有保留住所有的细节，而且就算真的有细节，很多时候也都是拼凑出来的，而不一定是正确的细节。好，第三就是情绪不一定会增强我们的记忆，而有可能只是会增强我们对于这个记忆的信心程度而已。第四就是，如果闪光灯记忆的记忆内容真的有记得比较牢的话呢，有很大的可能是因为这些情绪性的重大事件常常会被我们拿出来重新回想、重新反思，而且呢，如果是公共事件的话呢，我们甚至常常还会在电视或是媒体上不断的听到。而这种来自媒体的不断反复提醒，最后可能就会导致我们对于这些情绪性重大事件的记忆比较牢固。好，最后的第五点就是哦，许多研究都显示出记忆可能是可以被建构出来的。那比方说呢，在刚刚我们提到的这个挑战者号太空梭爆炸的研究中呢，我们就看到原本呢只有百分之二十一的人说自己是从电视上看来的。但是在两年半之后呢，却变成有百分之四十五的人说自己是从电视上看来的。那这种记忆会在事后出现改变的现象呢，似乎就代表了记忆可能部分是一种建构的结果。那从刚刚的一些例子中呢，我们可以看到记忆的内容并不是永恒不变的、哦。那记忆除了会逐渐淡忘之外呢，有时候还会出现变动。那这样的结果就让许多心理学家开始怀疑记忆的本质之中是不是包含了建构的成分。那这种记忆建构的概念呢？我们来打个比方哦，它其实就有一点像是车祸事故现场的重建一样。那通常当我们在看到车祸事故现场的时候呢，我们只能看到结果而已，而我们看不到事件发生的经过。所以呢，我们就只能根据现场的状况，然后依据一些原则和法则来推论出当时的车祸事件经过。那记忆呢，很有可能也是这样哦。由于我们能够记住的内容有限，所以当我们在回忆的时候呢，很可能就只是叫出了我们记住的少量事实，然后再根据我们的经验和知识来把细节给推论和填补进去。好，那关于记忆的这种建构论哦，有没有什么实验证据呢？我们在这里就来帮大家介绍一下最早的证据之一，也就是来自1932年英国心理学家巴雷特。Frederick Bartlett 他的一项知名研究、啊、那现在大家把这个研究称为是“幽灵战争研究”。那在这项研究之中呢，英国的受试者被要求去阅读一段加拿大印第安人的故事。那这个故事的内容呢，大致上就是在描述印第安人打仗，然后遇到幽灵的一个情境。好，那在阅读完故事之后、啊、受试者就必须回忆出故事的细节。然后每隔一段时间呢，比方说几天或是几个月之后，受试者就会再被找回来，然后被要求再回忆一次，看看他们的记忆是不是有变化。好，结果发现呢，随着时间的变化啊，受试者的记忆也开始出现变化。那以下四点呢，就是巴雷特他的发现。第一项发现就是受试者能够回忆出的内容变得越来越少。那第二项发现就是回忆出来的故事呢变得越来越短。第三项发现呢，就是记忆似乎有扁平化的现象，也就是说呢，故事中他们不熟悉的事物会被逐渐遗忘掉。好，那第四呢，就是记忆有锐化的现象。那这个锐呢，是尖锐的锐，也就是说呢，对于某些自己有兴趣的部分，受试者会出现加油添醋的现象。第五点就是记忆会受到激模的影响哦。那所谓的激模 （schema） 就是我们在脑中的一些概念，还有文化知识。那比方说呢，原本幽灵战争的文章里面常常会出现 canoe 独木舟这个字。那由于这个字是英国人他们所不熟悉的、哦，所以呢，在回忆的时候，英国的受试者常常就会把 canoe 这个字改变成 boat。那根据这些记忆变动的现象呢，巴雷特就推论，记忆应该涉及了某种主动建构的过程，而不是大家原本以为的那一种原封不动的资讯保存而已。以上就是今天关于闪光灯记忆以及记忆建构论的内容啊。那在下一集的节目中呢，我们就会开始深入了解并且检讨记忆建构论，来看看记忆建构论究竟正不正确，以及有没有明确的实验证据支持它。好，以上感谢大家的收听，也请大家持续锁定由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博，让，用科学故事让脑说话，我们下次再见。想听爱听，就在静好听。